0: Och idag så ska vi tala om eh, Faktiskt några lite olika saker som, som Hör ihop med varandra Och eh, Vill eh, Lite grann börja eh, Där vi slutade för några veckor sedan eh, Tala om eh, visionen Om att att, eh, att se att Gud får Upplysa eh, våra ögon och, och att vi får olja för våra ögon Så att vi får se som han ser och jag tror att det är speciellt viktigt också i den här tiden som vi lever i. För jag tror att det här är den tid som är väldigt nära Jesu återkomst. Att Jesus kommer snart tillbaks. Och ett av tecknen som det står om i Matteus är att Jesus ska komma en tid då ingen förväntade, Då ingen förväntade, Då liksom förväntan på Jesu återkomst har på något sätt sjunkit ihop krympt ihop vad vi vet att han kommer snart men den här förväntan att leva med det inför våra ögon på något sätt suddas ut och det blir som en förnöjsamhet och faktiskt som en form av sömnaktighet också som kan komma på ett andligt sätt över Guds folk och där tror jag att när vi talar om det så kan vi be Gud att smörja våra ögon. Så vi får se den tid vi lever i. Så vi kan också vara aktiva i vår ande. Ja, men där är ju Helena. Härligt. Amen, jag såg inte dig. Amen. Hälsa till Andreas. Amen. Halleluja. Och vi ska börja läsa i apostlagärningarna. Och... Apostelgärningarna, det tredje kapitlet och ska vi läsa ifrån vers 15 här. Det är om Petrus, Pings predikar, det här, den heligande faller över dem. Och de går ut frimodet och predikar evangeliet. Och så många människor blir frälsta. Och den heligande kommer över dem. De döper människor. Och så predikar han här. Och så står det så här. Livets första ni, dödade ni. Men honom har Gud uppväckt från det döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn. Uh, har det namnet gett styrka att den man som ni ser och känner Tron som det namnet känker har gett honom full hälsa Som ni alla ser Nu vet jag, bröder, att varken ni eller rådsherrar visste vad ni gjorde Men Gud har på det här sättet låter det gå i uppfyllelse Som han har förutsagt genom alla sina profeter Att hans messias skulle lida Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade, Och på att tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Och att han sänder messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot eller behålla tills det tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från ur minnes tid. Här står det om att Jesus ska komma tillbaka i en tid då Gud ska upprätta det han sagt genom sitt profetiska ord. Därför är allt som vi ser hända idag runt omkring oss i världen. När du tittar på nyheterna, när du läser i tidningarna, följer med vad som händer. Så är ingenting liksom utanför det Gud vet om. Utan det här är precis det som Bibeln säger att ska hända innan Jesus ska komma tillbaka. Som det står i vers 20 här. Hela eh, vers 21 Honom måste himlen ta emot En annan översättning behålla Tills tider kommer Då allt det blir återupprättat Som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun Från urminnes tid Och vi vet till exempel ifrån eh, Matteus 24 Där det står eh, Så Jesus undervisar Om, om sin återkomst Att eh, han ska komma igen därför att det är hans lärjungar som ställer den frågan. I Matteus, det 24: kapitlet, så står det att de gick ut på oljeberget. Och det här är ju inte alls i tid så långt innan det vi läste i apostelgärningarna. Därför att Jesus visar sig här. För att eh, eh, prata med lärjungarna sen är bara några kapitel efter så är det påsken, han fängslas, han dör på korset och sen 50 dagar efter det att Påsken så är det pingst och den ande faller och apostlarna går ut och predikar det här som vi läste just i apostelgärningarna. Så det här är kanske bara två månader innan så sitter Jesus och pratar med sina lärjungar om det här som ska hända när, 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 när den här tidsåldern ska ta slut och... Eh, eh, han ska komma tillbaks Och så står det så här från vers 3 När Jesus sedan satt på oljeberget Och lärjungarna var ensamma med honom Gick det fram till honom och frågade Säg oss när ska detta ske Och vad blir tidstecknet för din återkomst Och den här tids slut Jesus svarade dem Se till att ingen bedrar er Till många ska komma i mitt namn Och säga Jag är messias Och det ska leda Många vilse så där var den första grejen. Se till att inget bedrar er. Och så står det, ni ska höra krig, stridslarm, rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk, rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd, snöd, på den ena efter den andra platsen. Men allt detta är bara början på att förslå Då ska man ut och lämna er att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och det ska förråda varandra och hata för varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen. Det är ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Och när allt det här händer och mer saker än det, så säger inte Bibeln att vi ska bli rädda krypa in i vårt skal och bara tänka på oss själva och samla konservburkar och hoppas att det snart ska gå över och vi ska komma upp till himlen så fort som möjligt. Utan det är en helt annan approach här. På flera andra ställen så säger han att när ni hör det här och när ni ser det här, uppmuntra desto mer varandra, för då vet ni att den tiden kommer. Och det, avslutningen i här är, för. Att att allt det här kommer ska i evangelium, predikas till varje folk på jorden. Amen, det är inte en kallelse att bli rädd och dra sig tillbaka att gå hemma till en grotta utan en kallelse att öppna sin dörr. Halleluja! Öppna min dörr, öppna mitt fönster, öppna att gå ut i någon och berätta om någon. Och för församlingen kommer det att vara den bästa tiden därför att vi har ett hopp. Halleluja. När det står att människor ska stå rådvilla inför havet och vågornas dån. Människor ska bli uppfyllda av ångest och nästan gå sönder av ångest i den här tiden. Då kommer det ett folk som säger, jag har en tro på Gud. Amen, jag har himlen i mitt hjärta. Jag har himlen i mitt hjärta. Jag har himlen i mitt hjärta. Om en himmel och jord förgås, ska inte Guds ord förgås? Ska inte Guds löften förgås? Och det är ju det som vi ser hända idag också. Det är faktiskt västvärldens, en av västvärldens största problem idag. Det är depression och ångest som slår, inte bara mot några på grund av olika omständigheter, utan en bred massa. Jag läste en undersökning där man menar att 20-40% procent av Sveriges befolkning är egentligen beroende av att äta någonting lugnande. Man har Alltså så en oro i sig på något sätt Och det vet jag, vet vi alla Känner vi människor och kan vara själva också drabbade Av bland annat. en onaturlig bara oro, nästan ånger, Var kommer det ifrån? Det är någonting som finns här i världen Därför att den här världens tid är snart slut på olika sätt Och då är det ju fantastiskt att vi får lyfta vår blick Halleluja, vi får lyfta vår blick Och det är det jag tänker, vet vi vilken tid vi lever i Eller är det som, som Jona på något sätt också För det är någonting annat Man vill bara fly bort ifrån det ansvar Som Gud har gett oss som troende du vet hur det gick med Jona. Gud sa gå till Nineve, den stora staden. Där bor det mycket folk. Och, och, och de lever i ett tillstånd att de inte bryr sig om någonting. Det är syndestor och gå och predika för dem och ge dem det här budskapet. Men Jona, han ville åka åt andra hållet. Och det finns alltid en båt som vill ta dig till en annan destination. Det finns någonting i vårt liv som alltid vill fly bort ifrån det Gud vill. Jag vet inte om du känner igen det. Jag känner igen det. Gud säger saker. Gud kallar oss. Gud drar oss med någonting i våra liv. Vill gå åt andra hållet alltid. Det kallas den gamla Adam. Det kallas köttets natur. Och det är helt otroligt när man läser storien om Jonas. Hur han går på det här fartyget som tar honom till fel destination. Och det kommer upp en storm. Men det står bara att Jonas, han bara sover. Han bara blundar för allt som händer runt omkring han. Och uppe på däck, där står de och, och slänger grejer över borden och de är dess. Eh, vad ska vi göra? De ber till sina gudar men ingenting händer. Och så kommer de på, men det ligger ju en kille och sover här i lastrummet. Det står så, han, gick, han sover där. Och, och vi, han frågar inte ens efter att vi håller på att dö. Ta upp killen. Och så säger han, det är mitt fel, säger han. Det är mitt fel, säger han. Därför jag tjänar till levande guden och jag flyr bort ifrån honom. Och så säger han, bara kasta mig i kön så kommer det här bli bra. Vilket budskap. Och vilket vilken tillstånd för grabbarna ombord. Och vad ska vi göra? Ska vi slänga honom i kön? Men det kan vi inte göra. Och han säger, bara släng mig över bord så kommer ni att bli räddade. Och vi vet, storin, de slängde han över bord och så kommer ju Gud och sänder den här stora fisken som slukar upp Jona. Och så är Jona där i fiskens buk. Och, och, och tills han blir mjuk och mör. Det blir man efter ett tag där, där inne. Och många rensar en fisk någon gång. Jag för inte att det står ute i tre dagar. Det står att... Efter ett tag så börjar han ångra sig och han började be till Gud och lova Gud och prisa Gud där i fiskens buk och, 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 och så, så gav Gud en befallning till fisken och fisken spotta upp bjorna på land där och han kravlade upp sig och Fick väl ta sig en dusch eller någonting liknande. Och så började han gå till den stora staden och göra det Gud hade kallat honom att göra. Och jag tänker just det här i ett av tecknen som Jesus säger också. Ni ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och det är också det här att på något sätt så kom det någonting över Jona. Att han inte brydde sig om någonting annat än sig själv. Och, och det tror jag är någonting, och han fick ett väldigt briskt uppvaknande ur sin liksom drömvärld. Men där tror jag Gud vill hjälpa oss att öppna våra ögon, ge salva för våra ögon, så vi får se vilken tid vi lever i. Och så står det lite längre fram här i Matteus 24. Matteus 24 är ett sådant här kungskapitel lite grann i Nya Testamentet, när det gäller om Jesu återkomst gamla testamentet har vi också flera, speciellt Daniels bok. Jag är fylld av många sådana profetior och så har vi ju uppenbarelseboken också i Nya testamentet och talar mycket om det här. Så står det lite längre fram här i Matteus 24 ifrån vers 29. Strax efter det dagarnas, dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte är sken. känd. Kärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska Mänxussonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämna sig när de ser Mänxussonens komma på himmelens Mål med stor makt och härlighet. Med starkt börs hundljud sända ut sina änglar och det ska hans utvalda från de fyra vd från himlens ena ända till det andra. Lär er av jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut så vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända så vet ni på samma sätt att han är nära dörren. Amen, säger jag. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer Himmel och jord ska förgås Men mina ord ska aldrig förgås Men om den dagen eller stunden vet ingen någonting För en himlens änglar Inte himlens änglar Inte en sonen Ingen utan fadern så som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosånens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden. De återack, gifte sig, blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och det visste ingenting före floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosånens ankomst vara. Och det här talar ju om någonting drastiskt också som händer. Och jag tänker så här, vad var det med Noah? Jo, Noah, han hörde på Guds röst. Och jag tycker det är så härligt med Noas löfte också. Jag brukar påminna mig själv om det. Vad var det med Noah? Jo, Noah fick sin familj med på arken. Det är ett löfte till dig och mig som har barn. Och du kanske ber för din familj. Noah fick sina barn med på arken. Halleluja. De blev inte utanför. De kom med på arken. De kom hem. Och det är ett löfte också tror jag till vi som, som tror på, på gud. Men allt det som för sig gick det här. Det var bara vanligt. Det var köptes, såldes, giftes, hade en fest, slutade en fest, börjat arbete, slutade ett arbete. Köpt. Allt gick bara på tills den dagen då Noa gick in i arken. Dagarna innan, veckorna innan, åren innan hade de hört. Loa spika på sin ark- de hörde galningen Noah som stod och predikade. Det kommer en dag då det, hela jorden kommer att dränkas i vatten. Det kommer en dag då den som inte är inne på den här arken kommer att förgås. och De bara skrattade åt honom. bara gick förbi och de hörde Noah spika på sin ark dag efter dag. Idag så är det lite samma sak. Människor hör evangeliet. Människor vet om men man blir som bedövad ibland. Till och med de andra som skulle borde ha veta bättre på något tid. De brydde sig inte heller. Och därför tänker jag så här. Det är så viktigt att Gud får öppna våra ögon. Så vi får se vilken tid vi lever i. För annars bryr vi oss inte. Annars är vi bara som ingenting har hänt. Och som apostellärningarna sa. Jesus kommer tillbaka när det är som profeterna har sagt. Det uppfylls för våra ögon. Fikonträdet som vi tala, läste om här som Jesus sa, se på fikonträdet när kvisten börjar bli mjuk, bladen spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. På ett annat ställe står det också om, om eh, lite mer om det här. Och det här menar bibeltolkarna, det här är bilden, fikonträdet på Israel. Israel är kanske det starkaste tidens tecken som vi har. 1948 så blev Israel ett land igen på kartan. Efter att det judiska folket, 70 efter Kristus, blev försingrat till alla jordens hörn så kallade Gud dem samman genom hemska saker som hände i andra världskriget och så. Men de kom tillsammans, de fick ett eget land. Amen! Fi trädet börjar blomstra. De andra eh, tre, grenarna börjar knoppa sig. Vi ser den här revolutionen som har hänt på de senaste 20 åren. Land efter land som har varit underkuvat har blivit fria. Någonting händer där. Nu har vi också den här eh, arabiska våren som händer. Alltså det händer någonting bland nationerna. Så det är ett område som Gud handlar med. Gud handlar med nationerna. Det är ett av tidens tecken på att Jesus kommer tillbaka. Ett annat av tidens tecken är också alla de här naturkatastroferna som vi ser hända runt omkring oss. Jordbävningar, översvämningar olika typer av naturkatastrofer. Man menar att jordbrevningarna ökar i antal. Jag har sett någon sån här grafisk kurva hur det blir fler och fler jordbrevningar täter och teter över jorden. Och det är som Bibeln säger, hela jorden är som i förslåverkar för att någonting ska hända. Och när man pratar om det här, och jag vet inte varför man inte pratar så mycket om det. Det är att man säger att folk blir rädda. Men det är inte det Jesus säger att vi ska bli rädda utan att vi ska tacka upp. För det kommer närmare den dagen då han ska komma tillbaks. Eller hur? Det kommer närmare förlossningens dag, glädjens dag. Och då är det ju frågan om, vad har vi för tro? För det är lite jobbiga grejer här också, att ni ska bli förföljda och människor ska ifrågasätta i tro och det ska bli tuffare klimat på ett sätt för den som tror. Och då blir det ju också en utmaning till oss. Vad är min tro värd? Är min tro trovärd att förföljas eller bara... Slinker jag undan och säger Nej men jag vet inte om jag är troende Eller är min tro på Jesus Värd att få lite Spott och spe Och det handlar ju om relationen Därför att den man känner mera Den är man mera Mån om Alltså det blir ju dyrbarare Det är bara så faktiskt att Min familj är ju dyrbarare Än en familj på, på, på Grönland är de inte lika mycket värda? Jo, de är alla människor lika mycket värda. Men för mig så skulle jag göra en större uppoffring för min familj än kanske för din familj. Därför att de är mig närmare, de är mig kärare, jag känner dem mera. Och det är så också med Jesus, när vi känner Jesus, att han inte bara är en religiös farbror som vi plockar fram på söndag, utan han är vårt liv. Precis som liknelsen av de tio ljungfruna när, när basunen gör hälften hade olja i sina lampor. De andra hade inte olja i sina lampor. Och han sa jag känner er inte när basunen gör. Alltså vad handlar det om? Det handlar om att känna Jesus. Att leva med Jesus. Det här året så ska vi ta tid att lära känna Jesus. Amen. Hur lär vi känna Jesus? Jo genom Bibeln lär vi känna Jesus. När vi ber, när vi känner den heliga andes beröring i våra liv, så lär vi känna honom. Vi vet hur han är. Eller hur? Och då, då händer det någonting. Och Vad, 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 vad har vi mer? Jo, vi har de här historiska händelserna som bekräftar profetionernas uppfyllelse, nationernas frigörelse och de här sakerna vi har också talat om. Sen har vi också en annan del som är de profetiska budskapen som kommer till oss i vår tid. Dagens profeter som har talat många olika budskap. Och jag tänkte bara nämna några av dem. Vi har ju den här lilla boken Synen som många har läst. Vi har den ute i bokshoppen också, en nytryckt. Och det, det, det är också rygget när man läser det här. För det bara visar hur nära vi är också det som Guds ande säger genom sina tjänare. Och då kan man bara tänka så här. Oj, läsket Det är läskigt det, här. Är det så här. Eller så kan man tänka, vår dag kommer snart. Amen. Vår bästa tid är faktiskt nu. När vi säger det bästa ligger framför det bästa har vi kvar. Det handlar om många olika saker. Dels handlar det om att vi har en himmel som väntar på oss. Men dels handlar det också om att det blir mörkare i världen som Jesaja säger. Men över dig ska Herrens ljus gå upp. Hans rättfärdighet sol ska stråla över dig. Amen. Tänk precis som apostlarna när de kom till honom. När de kom till dem de sa. De sa. Vi, vi ser att ni är olärda men nu folket. Men ni har någonting som vi behöver. Vi har någonting som vi behöver. Det står att de till och med la människorna på gatorna så att apostlarnas skugga skulle falla över dem. När de gick på gatan. Och när skuggan faller över dem, då blev de botade. Amen. Det var ju inte på grund av att de var dem. Det var på grund av att de hade någonting med sig. Halleluja. Vet du, alla vi som tror på Jesus, vi har Jesus i oss. Halleluja Och det beror inte så mycket på dig Utan det beror på han som bor i dig Och när vi sätter här förväntan på det Precis jag tycker det var så bra som Roland läste om den enkan. Hon visste att hon hade rätt En liten enka vet du, Hon hade inte mycket att komma med och en Domaren borde säkert i ett stort palats Hon var så enträgen och bara gav sig inte Hon bara bultade på den här dörren dag och natt Och det står att jag orkar inte höra på det här längre det. Jag orkar inte med den här enkan längre Jag ger henne hennes rätt Och tänk att det är precis på samma sätt Hon visste att hon hade någonting Och du och jag vet också Vi bär på någonting Vi bär på den levande guden Vi bär på den heliga ande. Vi bär på Jesus som bor i våra hjärtan Och det beror inte på att du är så bra Detta beror på att han är så bra Amen. Därför Bibeln säger att vi alla är i brist och vi alla felar och vi måste alla ha förlåtelse och omvända våra hjärtan dag efter dag. Vi måste alla komma till honom. Den som säger att jag är utan synd står det. Han är den största syndaren. Så vi måste säga Jesus det är inte på grund av att jag är så bra utan på grund av att du är så bra. Och jag tror på dig som bor i mig. Amen. Och vi har någonting där. Tänk bara på de här när det gäller det som händer runt omkring oss av jordbävningar. Jag tycker jag läste bara det här. Jag tyckte det var så otroligt. Och jag läste lite grann för ungdomarna här på ungdomskonferensen om det här också. Bara när det gäller, det står hans profetier här från 70-talet tror i den här boken. Han är död nu, David Wilkerson. Men han förmedlar den här och den skakar om. och Det, det är lite kul att titta på. Vad händer med de profetiska orden när tiden går? För när man talar det så verkar det ju ofta väldigt så här stort av hur vet man det. Men när tiden går då märker man ju gick det här ordet i uppfyllelse. Och det här står bland annat om drastiska vederförändringar och jordbävningar. Drastiska förändringar i vederleken som slår alla rekord äger rum runt om i världen. En del experter tror att detta orsakas av vulkanisk aska efter utbrott på Island. Som nu förs vidare av jetströmmar i troposfären. För min del tror jag att en del av förklaringen kan ligga där. I I gångna århundradena har värmen varit, eh, världen varit vittne till ödeläggning, ödeläggande jordbävningar. Värmeböljor med stora antal dödsfall som föll. Fruktensvärda översvämningar och alla slags av bizarra förändringar i vederleken. Men sedan har allt återgått till det normala. Men i min syn så såg jag mycket litet av det övernaturliga inslag i de drastiska förändringarna vi sett hittills. Men jag ser också mycket tydligt ett gudomligt ingripande eget rum över hela världen. Det är bäst att världen förbereder sig för vd-förändringar som inte kan förklaras med andra termer än övernaturliga. Världen ska snart se begynnelsen till förslå genom historiens mest drastiska vederförändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer som vidare översträffar allt annat skådat. Och det här tror jag är precis det också som vi ser mer och mer hända med stora översvämningar och, och jordbävningar som äger rum och vederförändringar. Det är väl ingen undkom i debatten om varför blir det varmare på jorden. Och man säger det ena och det andra, och det kan vara både det ena och det andra. Men någonting hände med väderleken. Jag vet inte hur mycket i fjol vederleken var plus i, i västern och Sverige var det en eller två grader jämfört med en väldigt lång jämförelse, det var 2011 bara varmare. Men så står det så här, in, in, inom en icke för avlägsen framtid så kommer USA att uppleva historiens mest tragiska jordskalv. En dag kommer denna nation att vackla under trycket av den största nyhet i hela den moderna historien. och Det blir stora nyhetsreportage om den största och mest katastrofala jordbävningen i historien. Och det, det är lite uh, skarpa ord, men det som tycker jag är anmärkningsvärt här det är också så att säga att ett annat jordskalv, möjligen i Japan, kommer att föregå det jag ser drabba oss. Och bara 2011 hade vi det här stora jordskalvet i Japan som det har blivit så märkligt tyst om. Och mest roligt så har de inte fått ordning på det här utan den här smälta som mest roligt för sig går fortfarande. Tänk vilken jordbävning det var. Och nu är det bara tyst i alla, alla, alla tidningar om det här. Är allt bra nu då? Jag tror inte riktigt att allt har blivit bra nu. Men någonting vill bedöva och ge oss någonting nytt. Ge oss en ny melodifestival. Ge oss ett nytt Fångarna på Fort eller någonting. Så vi kan liksom fylla oss med någonting annat spännande. Och så glömmer vi de där sakerna. Men bara den här, på den här sidan jag läste just nu så nämndes både Island. Det var inte så länge sedan Askmolnen kom. Jag själv kommer ihåg det bra. För jag fick åka buss ifrån Bratislava 24 timmar hem aldrig åkt buss med så många, grabbar med slips och kavaj som då, hela bussen var packad, det var färdig men ingen kom hem, bara satt där i sina svarta kostymer och slipsar och, ja, man gjorde vad man kunde va, hela, hela, hela Europa var drabbat av det här askmolnet Det var inte så länge sen och sen så talar han om jordbävningen i Japan och och, och sen också om en förekommande inför USA och de här sakerna är ju verkligen också Tidens tecken, precis som Jesus talar om Och vi kan läsa om att det ska för sig gå innan Jesus kommer tillbaka Och vi har också det här som Jesus pratar om i, i, Till Johannes i uppenbarelseboken Om, om ekonomiskt system som kommer att förändras Ingen ska köpa eller sälja Med mindre att kunna ta märket på sig Och, och, och någon ska få ett världsherravälde för att ordna upp många saker och det är precis också vad vi ser hända David Wilkerson säger i sin bok här också Om det här En världsvid ekonomisk förvirring Ligger alldeles framför oss Detta var vad jag tydlig, tydligast såg Många bedjande människor har upplevt samma sak Det är inte bara dollar som kommer att möta stora svårigheter Utan också andra valutor Jag ser en total ekonomisk förvirring Först drabbade Europa Sedan påverkar Japan, USA, Kanada Och kort därefter alla andra nationer det är egentligen inte en depression jag ser komma utan en ekonomisk tillbakagång av sådana storlek att den kommer att inverka på nästan varje löntagares livsstil i hela världen. Länder som nu kontrollerar stora belopp av västerländsk valuta kommer också att möta stora problem. Arabländerna drabbas också. Utan tvivel ligger magra och framför fulla av penningbekymmer. ekonomer kommer att stå rådvilla utan att kunna förklara tändet som leder till internationella kriser och stor fruktar. Ett falskt ekonomiskt uppsving kommer att föregå tillbakagången Men det blir kortlivat Så står det ganska mycket mer om det här Men jag tänker också det är ju det vi ser runt omkring i hela Europa Alla de här ekonomiska programmen Miljarder och miljarder som man pumpar in Och det talade David Wilkerson upp i sin bok också Man ska försöka få fart på ekonomin Men att det bara ska inte gå till slut sen då. Och det funderar, Jag vet inte om du funderar på det Var kommer alla miljarders miljarder ifrån? Man säger miljarder, tio, tusen miljarder euro stödpaket för att få gång ekonomin och USA säger vi tar hur många biljoners dollar för att få fart på ekonomin igen va? Och så att man ska få se lite bättre siffror. Men vad händer om inte allt funkar som det ska göra? Och vi kommer inför det här läget att någon måste träda fram och ordna upp allting. Och det finns ett scenario för antikrist och så vidare och ifrån märket och, och, och så. Och det där går ganska fort redan idag. Så säger ju banken det. Vi hade besök av en av, en av de största bankerna här i, i stan. Och, och bankdirektörerna sa tydligt så att vårt mål är att bli en penninglös bank så fort som möjligt. Det är ett av våra huvudmål. Och, och det går ganska fort. Det finns i stan redan idag kontantlösa banker. Du måste beställa om du vill ha kontanter. Inne i stan. Jag blev så förvånad en gång jag skulle gå och växla in och jura eller någonting. Bara jag tänkte ta vilken bank som helst och går in. det var SCB. Och så sa jag, äh, sorry, men vi har inga kontanter här. Är inte det här en bank? <laughs> jo, men vi har liksom en kontantlös bank. Som vill man ha måste man beställa innan och vi jobbar för det. plus Och, mer. och då då. Det är ju väldigt smart givetvis att inte behöva använda kontanter. Det är massa hantering, kostar en massa och så vidare och så vidare. Och det är dålig säkerhet och så vidare. Och så kommer man bara att på olika sätt pressa fram de här sakerna. Och jag tänker så här att antingen blir man ju skraj. Och så börjar man måla en massa konspirationsteorier. Och liksom ja, bygga kojor ut i skogen. Och så här liksom att man ska klara sig och göra allt möjliga grejer. Men det kommer ju aldrig funka i längden. Du vet ju inte aldrig hur, det, hur länge det kommer att gå. Du kan inte liksom ha en miljon konserverburkar. Eller hur? Eller? Jag menar man måste tro på Gud i allt det här. Att Gud har en plan med det här. Och Gud håller sin hand över sitt folk på något sätt. Och det finns alltid en väg. Och sen ger Gud oss förståndet att göra saker på olika sätt. Men i allt det här är ju slutkontenten, Detta evangeliet om riket ska få predikas i hela världen. För ett vittnesbörd sedan ska änden komma. Och då tänker jag så här igen. Vår attityd är antingen självisk. Hur ska jag klara mig? Eller hur ska världen bli frälst? Amen. Tänk, vi lever i den tiden, 2012, och man har alltid trott ända sen Bibelns dagar att Jesus kommer snart tillbaka. Jag tror det är någonting som ligger medfött i oss, för att varje barn längtar hem. Därför finns det nedlagt i oss, vi vill hem till himlen. Men idag så lever vi i den tid när profeternas ord uppfylls mer och mer för våra ögon Mer än någonsin tidigare Så lever vi precis i den tiden Och är det då så att vi bara drar oss tillbaka Somnar helst och tänker låt det här fort gå över Och så vaknar jag upp i himlen och så är det bra Eller får jag en förnyad vision från himlen Att det här är vår bästa tid Amen Det här är vår bästa tid Amen, när folk står rådlösa Så finns det ett folk som säger Jag känner Gud Som Daniel Jag känner Gud Amen Och det finns någonting där vi kan höra från Gud Ge det som Gud har gett oss Sen så, så uh, Ska läsa lite grann också ifrån den här Emanuel Minos bok Jag vet att den är slut i bokshoppen uh, Tack plats, dörren stängs Men det går att beställa Där bland annat så finns det en profetia om eh, från en 90-årig kvinna som gav den här profetian 1968 till Emanuel Minus och han tyckte och hon sa att det här ska du tala om för församlingarna för det här är viktigt. Innan, innan Jesus kommer tillbaka så han tyckte den här profetien var ju så spektakulär. Så han, ville, han, han sa att det här, det här var lite överslag. Så han stoppade undan den i alla sina papper. Och sen då så, på, nu för ett antal år sedan här började skriva den här boken, innan det, så städade han sina papper, så trillade den här profetien ut som den här kvinnan hade kommit med till honom. Och började läsa den och så ser han, det här är ju precis vad som har hänt. Och då börjar jag lyfta upp den och, och tala om den igen. Och det är en av, en av de andra profetierna där också. Att som ett tecken innan Jesus kommer tillbaka eh, så ska Norge vara ett av de rikaste länderna i världen. Det här var ett profetiskt budskap som kom i Norge. Och i början av 1900-talet så var Norge ett av Europas fattigaste länder. Det var en av orsakerna också man öppnade upp för, för tyskarna att komma därför att det kunde ge lite jobb va? Man var så fattig, och nu vet vi att man hittar olja, Norge är en av världens rikaste länder. Alltså vi lever verkligen i den här spännande brytningstiden, och vi lever också en tid när sömnaktigheten aldrig nästan har varit större över Guds folk på ett sätt. Om man säger generellt sett: att Låt mig vara, låt mig köta min tro för mig själv. Ungefär. Och det här tror jag är någonting som Gud behöver väcka oss över. Och det tror jag går via bönevägen någonstans. När vi ber till Herren. Och vi ska titta på det och till slut. Här något bibelord. Så väcker Gud upp någonting hos oss. Amen. Han väcker upp någonting hos oss. När vi kommer inför honom så ser vi honom. Då blir vi fyllda med någonting annat. Och därför vill jag bara uppmuntra att vara med så mycket du kan också nästa vecka på på i veckan här. Låt oss be till Gud. Låt oss be att Guds ande kommer över Guds folk. Amen. Halleluja. Och så står det lite så här. Den är 90-åriga kvinna. Jag kan, kan läsa lite grann om, om, om det. Hon eh, fick se lite olika saker. Eh, jag fick se världen som en karta som blev upprullad framför mig Jag såg Europa land efter land Jag såg Skandinavien, jag såg också Norge Jag såg vissa saker som skulle ske Strax innan Jesus kommer tillbaka Och församlingens tid är slut Och strax innan den stora olyckan Bryter lös över människorna En olycka som vi aldrig tidigare upplevt maken till Innan Jesus kommer tillbaka Och det tredje världskriget bryter ut Som hon uttrycker det Blir det en tid med avspänning Som vi aldrig för har haft har Sverige någonsin upplevt en sån tid av avspänning? Man har monterat ner nästan alla försvarsförband runt om i hela Sverige. Man har väldigt få. Man har väldigt få också soldater. Man har ingen allmän värnplikt längre. Och man menar vi klarar oss med så mycket mindre Alltså därför det är en avspänning utan dess lika. Det blir fred och freden kommer att vara länge. Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder också i Norge. Det tredje kommer, världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat på. Från ett helt oväntat håll. Och vi kommer att vara lika oförberedda som vi var den 9 april 1940. Det var alltså när, när tyskarna kom till Norge då. Det blir ett ljumhet och avfall i kristenheten. Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. Det kristna kommer inte att vara öppna för ransakande förkunnelse. Tiden för att ges återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd. Lag och evangelium. Bot och bättring. Istället kommer en annan slags förkunnelse. En slags lyckokristendom. Det gäller att bli så framgångsrik och oh, oh, som möjligt Det handlar om materiella saker På ett sätt Gud aldrig hade lovat Kyrkor, frikyrkor och bönehus Blir mer och mer tomma Istället stället för det förkunnelse som att ta sitt kors Och följa Jesus Så blir det underhållning, kult, konst och kultur Där det skulle vara väckelse, nöd Och omvändelse, möten. Detta kommer att ske i stor utsträckning Strax innan Jesus kommer tillbaka Och olyckan bryter lös Jag ser moralisk upplösning och så kommer det, folk kommer att leva som gifta fast de inte är gifta. Det blir stor orenhet eh, före äktenskapet. Det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också det kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och det blir upplösta. Också perversa synder, syn mot naturen börjar att utbredas och det blir till och med godtagna i kristna, kristna kretsar. Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas tv-program som aldrig tidigare upplevt. TV kommer att bli fyllt av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta koll på varandra. Men någon som känner igen det. Det är otroligt våld benäget i tv. Och det blir otryggt att gå på gatorna. Vi måste be för Malmö också. Visst är det otroligt. Är det nu sex eller sju stycken som har mördats bara i november? Helt otroligt. I vårt land. Folk kommer att ta det efter det de ser. Och kommer inte bara finnas, det kommer inte bara att finnas ett utbud på tv. Utan massor av utbud. Och det, det kommer att bli precis som på radion Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet Efter det andra Och det kommer att vara fyllt av våld Och folk kommer att ha detta som underhållning Det värsta tänkbara scenerna Mord och våld mot varandra kommer att visas Och detta kommer att sprida sig i samhället Det kommer att visas samlagsscener Det mest intima saker som sker i ett äktenskap Kommer att visas i rutan Det kommer att ske och du Riktat till Emanuel Minus kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner. Och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon. Och på den här tiden fanns det bara en statlig kanal. Och det var helt otänkbart. Hon talar om, precis som radion ska du bara kunna skruva in vilken kanal som helst och det bara ska komma. Och han tyckte att det här är för mycket va. Det finns ju bara en kanal i tvn. Det här kan inte vara från Gud. Men idag vet vi precis det. Man har hur många kanaler som helst. Och det är det här som kommer. Och så talar han också om invandring och det tredje riket. Världskriget. Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. Det är det vi har sett. Det kommer också till Skandinavien och Norge Folk kommer ogilla det här Och kommer att vara hårda mot dem. Det kommer mer och mer att bli behandlade som judarna Blev innan kriget Då är måttet rågat för våra synder Det kommer att ske Strax för Jesu återkomst Kr Och så talar om ett krig Som börjar först som en liten konflikt En obetydlig konflikt Men det slutar som ett krig Och så olika saker här Och så säger hon också att eh, Som ett resultat eh, det som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna som inte är skadade. Men det kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara så vänliga och villiga att ta emot oss. Jag är glad att jag inte får uppleva detta. Men när tiden närmar sig måste du ta mot till det och resa runt och varna och berätta för folket det här som jag har sett. Och jag tänker att när man läser det här och du kan läsa mer i den här boken också så är det precis en beskrivning av vad som händer idag. Och då så, så behöver vi verkligen lyfta vår blick. Jag tänker, jag tänker att det kommer mycket invandrare, många människor från olika länder. Och församlingen måste ha en annan attityd. Därför i världen kommer den attityden att växa sig starkare. Ett, ett, ett slags äh, agge mot de som kommer från andra länder. Men inte i Guds församling. Därför här är vi bröder och systrar. Eller hur? Spelar ingen roll varifrån vi kommer. Så vi bröder och systrar i Kristus Jesus. Och där ska det finnas en skillnad. Och vad händer då med allt det här? Jo, vi ska se till att vi får olja för våra ögon. Jag ska avsluta med det här i, i uppenbarelse boken tre. Eh, vi läste det här lite på bönen här också. Amen, boken det tredje kapitlet och vi läser från vers 14. Det är församlingsbrevet i Laodicea, en av församlingarna som fick de här breven. Och det är ganska intressant att läsa de här breven, för att det var till olika församlingar som Johannes fick budskap. Amen. Och då står det så här. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Uppenbarligen i boken 3 och 14 och framåt. Så säger han som är amen. Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall. Så ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik. Jag har vunnit rikedom och jag behöver ingenting. Och så står det så märkligt. Och du vet inte att just du är. Du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Men jag råder dig. Och så kommer det så underbart som det alltid kommer från Jesus. Han har en lösning för problemet. Jag råder dig av att mig köpa guld som är renat i eld. Av, tänk att det står så här. Jesus säger, jag råder dig att av mig köpa guld. Alltså man måste göra, en, det finns en, en motprestation här. Nåden är gratis och vi är vana med att alltid bara ha nåd. Men här pratar Jesus faktiskt om att köpa. Alltså jag måste göra en motprestation för att få guldet som man har. Köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att kyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva, köp salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar till rätta visar och tukta jag. Vad är för ivrig att omvända dig? Och jag tänker speciellt på den här versen här att köpa. Jesus säger, jag råder dig av mig att köpa guld som är renat i eld. Vita kläder att kyla din nakenhet med. Och olja, eller salva att smörja dina ögon med. Så att du kan se på nytt. Och jag tror att vi som är kristna, vi behöver den här... Uh, Beröringen av Gud Men vi behöver också bestämma oss Att jag är en kristen Och jag måste arbeta På min frälsning Jag måste arbeta på min kristna tro Jag behöver läsa min bibel Amen, jag behöver be till Gud Jag behöver prisa Gud Ja, men Jag känner inte för det, men i alla fall Amen, jag behöver lyfta mina händer Och säga Jesus, jag älskar dig Jag behöver dig Amen Någonting händer därför vi uttrycker ett beroende av honom Vi säger Jesus jag behöver köpa olja för mina ögon Amen Jag känner det Jag behöver få köpa olja av Jesus för mina ögon Så jag kan se klart jag tänker på kristenheten, på kristig kropp Att vi inte ser allt som sker runt omkring oss Utan vi bara lullar på liksom Ena år igår, andra år igår Och ändå är vi närmare och närmare Det som Jesus säger Att ska för sig gå innan han kommer tillbaka Kanske mer tydligt än någonsin tidigare i historien Allt bara tidens tecken Hela, 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 hela skapelsen suckar och våndar Våndas för att det ska bli en förlösning Innan Jesus kommer tillbaka Och samtidigt är det detta tecken över, över världen Men också över Guds församling Man ser inte sambanden Man ser inte att Jesus Har faktiskt någonting med allting att göra Det som händer på andra sidan Jordklotet, det som händer Det har någonting med hela Den här frälsningsprocessen Att göra, Jesus återkomst att göra Och då tänker jag så här Gud väck mig upp Amen, väck oss upp så vi har olja i våra lampor Därför att när de här tio ljungfrunna gick iväg Så hade en eller förväntan på Han kan komma när som helst Vi måste vara redo när som helst Amen Och de andra sa, det löser sig säkert på vägen Vi bara drar iväg det löser sig säkert på vägen. Men jag tror verkligen att vi inte ska ha den attityden att vi bara går på så och löser det sig på vägen. Utan leva med det här. Jag vill ha olja i min lampa. Jag vill läsa min bibel varje dag. Jag vill ha en kontakt med Jesus. När jag sitter i bilen så stänger jag av radion ibland och ber till Jesus och pratar med Jesus. Amen! Halleluja! Bland måste stänga av tv. Jag kan lägga bort andra saker. För jag vill ha kontakt med Jesus. Jag vill inte att han säger när jag knackar på dörren och man säger jag har gjort det Som det står i, i ett av, av evangelierna i slutet Inför Jesu återkomst och vi ska komma i förtroende Och de säger jag har till och med uppväckt döda i ditt namn och Han säger bra men jag känner det inte Du har inte tagit tid för mig Jag har bara varit ute efter vad du kan få av mig Och jag tänker det ibland tänker att ibland så kan vi be och fasta och gråta Över att få se Guds kraft Därför vill vi vill se Guds kraft i funktion. Och vi vill göra det. Men vi kanske inte är lika måna om att be och fasta och gråta inför Gud för att lära känna honom. Hans ansikte. Vem han är. Och det är ju ganska stor skillnad faktiskt. Och det är det jag tänker också. Vad är viktigast av allt? Att känna honom. Känna honom som är läkaren. Känna honom som är kraften. Istället för att söka bara kraften. Amen. Och det är ju väldigt viktigt därför att det är precis som en familj ett äktenskap om man, man, man är inte är intresserad av personens väsen, vem du är utan bara vad du har och vad du kan ge mig så blir det ju väldigt torrt till slut. Det blir väldigt... Eh, spelar som ingen roll, va? Och, och, och därför tror jag att Herren kallar oss det här året 2012. Ett extraordinärt år. Pastor Ulf fick ett sånt ord om det här året. Ett extraordinärt år. Och jag tror att Gud kallar oss till honom mer och mer. Halleluja. Amen. Det finns en glädje i, 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 i den heliga andel som bara bubblar upp på insidan av den som tror på honom. Amen. Halleluja. Och jag tänker så här. När tidera av förföljelse kommer. När tider kommer att de vill slänga oss i fängelse för vår skull. Vad ska hända med oss då? Bryter vi ihop och sammanar precis som om det hela brott någon dag. Här, ibland så blir det lite lustigt när det elar brott en dag så säger jag det är helt kaos i hela samhället. Det är helt kaos i hela samhället. Och så glömmer man att kanske bara 150 år sedan så hälften av befolkningen kanske inte hade någon el alls och det gick också. Men liksom allt är upp och det blir kaos direkt Någonting förändras Det är inte så farligt som det låter alltid Det kallar det trevligare när lyser lamporna Och så vidare Men jag menar, är det så med vår kristna tro också Att när det blir omskakat När det blir lite förföljelse När det inte blir som vi tänkte det Så är jag helt i tragedi Eller kommer det upp en glädje i mitt hjärta Halleluja vi är närmare den dagen, halleluja Pris att vara herrens namn Vad som än händer, amen Så kommer vi till himlen, halleluja Himlen i mitt hjärta, amen Himlen i mitt hjärta, lever jag med himlen i mitt hjärta Lever jag med en sång om himlen i mitt hjärta Halleluja, då kommer det här jordelivets utmaningar Att få ett annat perspektiv och proportion Därför jag har himlen i mitt hjärta Jag är himlen i mitt hjärta, amen och så kan det gå på det sätt eller det sätt där på jorden. Ja, det är en sak. Men jag har himlen i mitt hjärta. Halleluja. Och jag gläds över himlen i mitt hjärta. Jag gläds över att mitt namn är skrivet i livets bok. Amen, som Jesus säger. Gleds inte så mycket. Det är häftigt när demonerna far och alla möjliga grejer. heller. Det är häftigt. Men Jesus han gav inte så jättestor uppmärksamhet till het Han sa det är häftigt. Men... Glöm inte att tacka för att är namn är skrivna i livets bok. Det är häftigt. Halleluja. Jag är förlåten. Jag tillhör Jesus. Halleluja. Korset omfamnar jag. Jag lever med korset i mitt hjärta. Jag tar korset på mig varje dag. Påminner mig om. Du är min frälsning. Jag är inte min frälsning. Du är min frälsare. Halleluja. Prisat var det Och när han är min sång och min glädje. Han är min frälsning. Då kommer det att komma ut också. På ett naturligt sätt. Så det här året så tror jag att Herren vill att vi ska jobba med det här och tänka på det här. Och låt det vara vår bön. Gud, ge mig salva för mina ögon i år. Gud, ge mig salva för mina ögon i år så jag inte bara sitter och det bara händer grejer och jag vet ingenting. Jag vill inte sova som Jona i lastrummet. Jag vill göra någonting. Amen, halleluja, prisat var ärens namn Så låt oss be Gud om salva för våra ögon Och tänk på det här ibland när det är lite tufft Att Jesus faktiskt sa, köp av mig Det kommer inte bara trillande över dig Någonting utan att vi ska bli logiska och liksom ha någon gärningslära Så finns det en del av det kristna livet där Jesus säger, köp av mig Ibland är det att gå på att Gå på säljgruppen, att be tillsammans Det är lite av att köpa Ja ah, men det är, lite så, det är lite så Du måste tänka, jag ska köpa den här tiden Jag ska köpa den här tiden Ja ah, men jag orkar inte läsa Bibeln nu Ja men köp lite Från himlen då Tänk dig, jag ska köpa guld från himlen Amen Jag ska köpa guld från himlen Nu måste jag ta en stund och läsa Bibeln Halleluja Jag ska prisa Gud Och jag ska vara med och vandra med Jesus Och lära känna honom Därför jag ska köpa Amen Salva för mina ögon så jag ser Och ibland är det verkligen så Att vara med Ibland är en stor del av nyckeln Därför att jag märkte i mitt liv Också att när det har varit upp och ner Och ibland i sin kristna liv När man är med och sitter och lyssnar på Guds ord Sitter under Guds ord Så någonting händer med Någonting händer med en Ibland orkar man inte käll Men när man sitter under Guds ord Så händer någonting med mig Därför Guds ord är levande kraftigt Och skarpare något vägartsvärd Så det är käll, käll mellan käll och andet Kött och ben En domare över hjärtans uppsång och tankar Priset var det här Någonting händer Halleluja och Jag tackar Gud för att när basuner ljuder Då ska vi ha olja i våra lampor Eller hur Amen Halleluja. Alltså var inte rädd för att du ska vara de som inte håller din lampa. Du kan se till att du håller din lampa. Eller hur? Du kan se till att du håller din lampa. Den som är rädd ofta att jag inte håller min lampa, då är det ju jättebra varningsklocka som ringer. Varför är jag rädd att jag inte håller min lampa? Då måste jag gå och köpa lite olja i tid. Halleluja. Och låt oss köpa den olja från honom. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Nu ska vi sluta predika. Och ställa oss upp. Amen. Halleluja. Så kontentan så är av det här. Halleluja. Låt oss köpa olja i våra lampor. I Jesu namn. Amen. Så tar vi och ber en liten stund för det här. Halleluja, jag vet att det är många saker som, som bara kan hindra ett sånt här att ta emot det Men jag bara tackar dig Jesus för att du har sagt det Här Herre du har gett så många varningar Men också här är så många exempel Och är alltid när du talar så slutar det inte med dom Utan det slutar alltid med en väg ut här. För att det är det som är skillnaden på dig Det är att du är en god far du beskriver problemen och utmaningarna och så säger du, gör så här. Och jag bara ber fader det här året för mitt liv herre, att jag ska få köpa olja för mina ögon. Jag ber fader för församlingen, ber för Kristi kropp herre, i svik och i Sverige herre. Kom över oss herre, blås med din ande herre, så dammet farat. Men också här så du öppnar våra ögon så vi kan se herre, så vi kan se hur det egentligen är på olika områden. Men också så att vi kan vara vakna. Så att vi kan vara bedjare. Halleluja. Bara prisa det för bönens ande det här året. Mer än någonsin över våra liv. Bönens ande herre. Bönens ande över våra liv fader. Jag bara ber fader att du ska påminna oss om detta ord. Jag ber dig heligande och att du ska påminna var och en här i olika tillfällen. Nej jag måste köpa mig guld nu. Nu måste jag köpa mig olja för mina ögon. Jag måste köpa en förändring i mitt liv, det är för Jesus har redan förutbestämt, och för, eller förutberett allting, och det finns tillgängligt för mig, halleluja, bara prisa dig för det, tacka för intet, men vi behöver sträcka oss fram till Nordens tron och ta emot därifrån halleluja, bara prisa dig för det, jag bara ber för det. kom med olika tilltal kom för det med en ny vakenhet i våra liv, om att vandra med dig att se ditt ansikte herre Jesu namn, så att när jag bara är det så står vi inte som frågetecknen utan vi säger äntligen! Halleluja, äntligen! Och jag bara prisar dig! Och hjälp oss det här året, herre också, att evangelisera, att sprida budskapet om det. Hjälp oss, herre! Hjälp oss, herre, till oss, till det Jesus Kristus namn. I Jesus Kristi namn. Kreativitet, Fader. Idéer, Fader. Och jag bara ber, Fader. Inte hopplöshet, inte modlöshet, utan Fader, en sån kreativitet och glädje, Fader. Hur ska vi göra nu för vi har någonting bra att ge. Vi har någonting bra att komma med. Vi har någonting underbart att ge. Jesus, jag prisar dig för det. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja! Och allt folket sa det Amen. Så köp olja. Halleluja. Och är du i den läge som du säger: Jag är lite orolig för det att jag inte har olja i min lampa. Gör någonting åt det. Gör någonting åt det. Det är inte svårt. Jesus sa: Det är inte svårt att följa mig. Inte den mest fåkunniga att det ska gå miste om vägen. Det, det går, det går bra. Men vi måste ta tag i det och göra det. Och hjälpa varandra, uppmuntra varandra till tro och goda gärningar. Halleluja. Det bästa ligger framför. Det bästa har vi kvar. Kan du säga det till någon? Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus.